0: Siempre bienvenidos a este nuevo podcast, el cual pues eh, es un poco ah, agotante, la verdad es agotante, es un tema muy agotante, el cual pues el cual pienso hablar ya que obviamente mmm, no sé cómo expresarlo porque son temas que ya había, ya había hablado anteriormente, pero lo hablaré desde esta perspectiva más especial, ¿no? donde nos damos cuenta de todo lo que, digamos, eh, ya hice, se los voy a resumir un capítulo, pero está bien, es, es parte de, y les daré una conclusión al final de todo esto, espero que les guste, espero que puedan disfrutar este podcast, y espero también que lo puedan compartir, eh, eso me ayuda un poco, tal vez a que las personas que algún día espero eh, encontrarme, eh, escuchen esto y me edifiquen, o yo las edifique, o me odien, o me odien, o no sé. Bueno, pero aún así, aún así sigo con ustedes. Eh, les pondré un fragmento de lo que más o menos vamos a hablar, porque se va a poner, la verdad, muy, muy interesante. Así que, a ver, escuchen esto.
1: ¿Contra quién van? Contra los liberales. Porque los liberales somos los únicos que les Digamos, le, le enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema los, los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido porque no podemos vivir si no fuera por ellos, en realidad los que no pueden vivir si nosotros son ellos es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado queda la mierda de los políticos, los sindicalistas todo este conjunto de parásitos se hunden se mueren, separemos la Argentina en la Argentina del Norte y Argentina del sur, ¿sabes qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, le dejamos vaca muerta a todo. Aún cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, sí, el trato desigual frente de a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo. Para dárselo a quien a mí se me da la gana. ¿Pero de dónde salieron esta manga de sátrapa? ¿Sabes por qué? Porque además, en todo ese proceso, no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente. ¿sí? Desde el año 70 hasta ahora, el Estado se triplicó y multiplicaron por seis el número de pobres. ¿sí? ¿Y sabes quiénes fueron los únicos que pro progresaron acá? Los políticos. Entonces, ¿saben qué? Quieren, digamos, quedarse en este país. ¿Saben qué? Tienen que identificar el enemigo. El enemigo son los políticos. Hay que ir contra los políticos. Esos son nuestros enemigos, ellos son los que nos hunden en la pobreza, ellos son los únicos que progresaron con este verso de la justicia social y la redistribución del ingreso. La verdadera redistribución del ingreso fue desde los que laburamos a los parásitos de los políticos. A ver, digamos, ¿por qué nació el liberalismo? Para salir del yugo opresor de los monarcas. Digamos, esta casta que tenemos son como los monarcas y ni siquiera se autoheredan. Son los mismos que estaban en el 2001. No
0: se fue ni... Bueno, son palabras que podrían escuchar de Javier Milei, son referentes obviamente a la situación que pasa en Argentina. Eh, Javier Milei, por si no lo conocen, es un, pues, es un político ya también, pero pues, obviamente que su trabajo más distinguido ha sido porque obviamente ah, por, pues, procura ¿no? ese de, de liberar a, a los argentinos. Pues, al principio fue un politólogo también prácticamente a gente de sus uh, bueno, de sus de su camada o gente que estuvo con él apoyando pues también está he ha hablado mucho pues de Javier Milei eh, que es el que le estoy mencionando eh, también ha hablado ha hablado acerca de mucho de otros como este Gloria eh, este Gloria, Gloria Álvarez y pues también de Javier Milei de Javier Milei de Agustín Laje, perdón, y pues he hablado mucho muchos de ellos, ¿no?, de este tipo de… se supone que los eh, la gente los cataloga como ultraderechistas, son como el, no sé, es como eh, un dolor de muelas para los comunistas y para los socialistas, eh, obviamente que ellos exhiben mucho el, el tipo de, de vida o el tipo de ideologías tan estúpidas que tienen los socialistas y los comunistas… Y entre otras cosas, ¿verdad? Eh, recuerdo una vez haber escuchado a, a un tal, eh, a Diego Rusarina, hablar acerca de la, pues, alguien tan, tan culto y tan consciente ¿no? de, de, este, de Suecia, un país socialista, y después escuchando con unas tres conferencias de, de un sujeto, el cual pues, no les puedo decir nombre porque no me sabía su nombre y no supe su nombre después de aún cuando terminó la conferencia pero después lo escuché con Gloria Álvarez, después lo escuché con Javier Miley y, eh, y decía, no muchos de estos socialistas abanderan con el país de Suecia, que es un país socialista. Suecia era un país socialista, el, la, el, el sistema económico de Suecia es capitalista. Y me dije, ¿qué? ¡No puede ser! ¿Cómo es posible que alguien como Diego Rosarín, tan informado, me haya engañado con que Suecia era socialista? ¡No puedo creer! ¡Maldición! ¡Maldición! <risa> y no, José decía, no es socialista. <risa> pues afortunadamente no es socialista y yo me quedé así, ¿por qué este vato dio una información incorrecta? Um, explicaron cómo que fue socialista en su tiempo. Mucho tema al respecto, pero no voy a hablar mucho porque hay, otros, hay otro tema más importante del cual voy a hablar, voy a profundizar más, más adelante. Pero pues como voy a, voy a hablar de temas que ya había hablado anteriormente, eh, pues obviamente que voy a es, voy a hablar un poquito de todos, pues ya que ya estoy aquí no y, y al último les voy a dar mi conclusión bueno pero pues prosiguiendo acerca de este pues de, esto, de este tipo de progresistas donde obviamente se abanderan mucho con los políticos, tú diciendo que el gran cambio son ellos donde se fundamentan de que obviamente que el cambio socialista pudo haber sido mejor si no hubiera sido tanto interés político perdón <risa> <ríe> Yo me quedé como, wow, uh, ok, mm, eso explica todo. <ríe> no, no me contando así, ¿verdad? Pero sí me quedé como, ok, amigo, entonces, oh, confía en que, pff, que los delitos cometidos anteriormente por muchos uh, sacerdotes, uh, donde violaron a muchos monaguillos o a muchos niños en general, incluso a muchas monjas, pues... Ok, trata de irte al azar y confiarle un montón de niños y mujeres a un sacerdote. Apuesto que no pasaría nada, yo digo, ¿no? A eh, es jugarle mucho al menso, o, o, o hacerse el menso, o ser menso, o no lo sé. Uh, me gustaría también, si ustedes saben, me podrían decir también, no lo sé, la verdad, no lo sé. Confiar de que alguien teniendo tanto dinero lo va a saber administrar equitativamente al pueblo y que no va a dejar que esto pase de que eh, las personas no se hagan este, avaras bla 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 etcétera etcétera. creo que no va a suceder hay que comprender un punto muy importante hay personas que les encanta trabajar y no por el simple hecho de trabajar creo que a nadie nos gusta trabajar por trabajar simplemente trabajar para poder recibir nuestro, el fruto de nuestro trabajo que eso es lo más importante ¿Sí? pero hay otro punto el cual diferencia de todo ello, que es las personas que no les gusta trabajar, que sí lo hay, personas que solamente les encanta vivir de las dádivas del gobierno, que ha puesto que deben conocer, o si no conocen, pues que benditos sean ustedes. Este, y, y debe haber, de, hay gente que, bueno, no debe haber, hay gente que, que prefiere vivir del gobierno, prefiere de no trabajar, porque es más cómodo, porque... Porque es mejor, es, es mejor vivir del gobierno a expensas de, de los impuestos de otros. Yo no digo que esté mal, pero, no es, pero no, no es lo mejor y no es productivo y no ayuda a un país a un crecimiento grande. Y, y eso es lo que debemos aprender a diferenciar, que en una sociedad no todos van a querer trabajar, no todos van a querer darle, echarle ganas. Y cuando tú poníamos igual y, la posición, o sea, a pesar de que el que más trabaja Ah, pues lo igualas a una otra vez a la posición del que menos trabaja obviamente que estás quitando la, digamos ese, ese énfasis de poder hacer un crecimiento o de luchar para seguir más y muchos dirán que posiblemente me muestren datos de ciencias que, que desconozco en estos momentos pero algo que, sí desconozco, que no desconozco en este momento ah, hay un experimento, el experimento de las ratas del cual al todo terminó bien y hablaré un poquito más acerca de eso porque esto, esto no es para que me contradiga yo es, creo que algo que voy a hacer un poco claro a, a medio podcast es que eh, no estoy a favor de nadie y no estoy del lado de nadie eh, dejé muy claramente eso en otros podcasts de que solamente no soy ni del lado del socialismo ni del lado del supercapitalismo sí tengo ideas capitalistas, no puedo decir que no, pero son ideas mías y en general hay cosas de las cuales ni pongo en este podcast plasmo, que a veces como que, ay, como que me duelen un poco a mí, <ríe> pero las digo porque, como dije a un principio, trato la objetividad sobre todas las cosas y no pongo sobre mis ideas para poder difuminar. Eh, la verdad como tal, ¿no? así como lo hacen muchos socialistas y muchos comunistas. que cuando la idea se trata de contradecirme un poco o dañar un poco eh, el objetivo real de lo que procuro hablar, pues ahí sí, ahí sí lo oculto o elevado No trato de hacer las cosas tal y como son, aunque me duran un poco a veces. Entonces, hablemos de este experimento de las ratas. Parte de este experimento eh, fue realizado, pues… O sea, hay registro de la fecha de 9 de julio de 1968, el doctor John Cohome Co colocó ocho ratones en, un espacio de una, en una especie de caja, perdón, no más de 7 metros cuadrados en total. Estaba provista de comida, refugio y todo lo necesario para vivir en lo que podría ser llamado el paraíso para ratones. Y fue este periodo como empezó, ah, así se empezó este proyecto, simulando lo que llamábamos utopía. Y fue grandioso, ¿no? Al principio, para los ratones, pues no tenían que esforzarse demasiado para poder obtener lo que querían. Sin embargo, a veces las cosas no son como uno piensa y no terminan como muchos socialistas. Quiero decir otra palabra, no tengo un buen de ganas de decir esa palabra, pero creo que estoy aprendiendo a no compararme igual que los otros, igual. Así que, bueno, estos tipos este tipo de socialistas, de mamertos, de hecho... Si saben, si pueden buscar el significado de mamerto, yo diría, este tipo de mamertos, uh, busquen ese significado, quiero que lo busquen, si lo llegan a escuchar, vean el significado de mamertos. Bueno, uh, pues este tipo de mamertos apoyando la, el tipo paraíso, ¿no? la utopía que no existe y no puede existir, pues se replicó en ratas, en ratas, simples ratas. Así que continuando pues con este experimento y cómo terminó. Con el tiempo, pues obviamente que muchas ratas se volvieron agresivas, este, muchas madres empezaron a despreciar a sus hijos, a sus hijos ratoncitos, a los ratitos. este, Y pues obviamente se descontroló esto, se descontroló, la fregada se descontroló, uh, muchos machos también se volvían muy violentos, que de, empezó a, a, a dejar de a haber ese, ese deseo del apareamiento por parte de los machos, a las hembras. Eh, empezó un complot total hasta que obviamente que la sociedad de ratones iba, de, iba en caída. Y así, uh, es, es muy interesante la verdad este experimento de, de las ratas. Eh, les voy a dejar el link para que lo puedan leer, porque realmente es, se me hace muy interesante este, este experimento en el cual pues, podemos ver cómo la utopía no funciona y no puede funcionar. Obviamente que en, en los humanos es diferente, porque la escoria política, como lo podríamos haber dicho Javier Milei. Esta escoria política pues obviamente... ...se goza de los beneficios de poderle quitar... ...todo al pueblo, teniendo mandando a sus hijos... ...a las mejores universidades... ...que no son en su país, desafortunadamente... ...y esto, esto es algo de nunca acabar... ...y nunca va a terminar, la verdad... ...es tan, tan deprimente... ...por esta razón no quería hablar mucho de este podcast... ...porque la verdad se me hace tan, tan deprimente... ...este tipo de temas, porque no es algo... ...que no haya comentado y no es algo que no, que no se sepa... ...en muchas ocasiones las personas... ...como yo decía anteriormente, igual en otro podcast... ...toman la ciencia de una perspectiva... ...muy subjetiva, porque cuando les conviene algo lo toman y cuando no les conviene algo lo dejan de un lado y no lo, y no hablan de ello porque no conviene, hablé también acerca del tema de Fix the World de la película, también hablé de no, mire, no mires hacia arriba, hablé de cómo a muchos intereses uh, políticos obviamente eh, de, distorsionan la visión de muchas otras personas para que puedan olvidar lo que realmente está sucediendo en la sociedad y la gente cae la gente cae como no puedo decir el nombre, pero la gente cae cae y deja de tomar prioridad a ciertos aspectos y a ciertos puntos porque empieza el mundial. Y yo no digo que, que no, 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 no quito esa perspectiva de que ah, las personas ven el mundial porque están idiotizadas por todo lo que está pasando en la sociedad. No, 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 no quito ese, ese, ese punto. Indudablemente el deporte a veces es bueno y es malo a la vez cuando se le toma el enfoque muy capitalista. ¿sí? Eh, los equipos están bien cuando juegan para ganar y, y, y es bueno ¿no? de que se enfrenten que un deportista compita con otro deportista para mejorar, esa es parte de, de la mejora. Ah, Habla anteriormente de lo que ha hecho los, el capitalismo, donde la competencia ha llevado a una gran, en estos momentos, en estos momentos ha llevado a un, a un gran este, salto tecnológico y nos podemos dar cuenta desde que cayó el muro de Berlín, desde que cayó la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas. Eh, que tanto se ha expandido la tecnología, de que, pues, obviamente está la globalización y la competencia, ¿no? Que, que pues, podría hablar en otro podcast más adelante, pero eh, no sé. <risa> y esto es, esto es parte del crecimiento, ¿no? Del crecimiento económico y todo este rollo. Y también en deportistas, pero cuando se le toman el enfoque como muy, muy capitalista, que es lo que se está llevando en estos momentos, obviamente que muchas personas la sacan de su, este, de su centro. Y... Creo que hay personas de las cuales pues estamos, debemos estar interesadas en todo momento de pues finalmente nuestra sociedad y nuestro mundo el que tenemos que andar cuidando todo el tiempo de esta basura política, que no solamente afecta, digamos, que es en Latinoamérica, no los la escoria política que tenemos en Latinoamérica, en la TAM, no también afecta a toda la escoria política que buscas eh, que está en Parlamentos Europeos que no crean de que porque es europeo es bueno, no, absolutamente no. También al lado de cómo se benefician a través de eh, la explotación de países de tercer mundo, o sea, en sus países promueven eh, ciertas leyes para no afectar a los, a los empleados o a los recursos naturales, pero en otros países sí los explotan a, a, eh, a cantidades súper exorbitantes, ¿no?, eh, hablamos también de cómo China, en otros podcasts, cómo China abusa mucho de los empleados en otros países, incluso perdió un contrato en una en un país africano y se lo dieron a, a un país, este se lo dieron a una empresa australiana y esto porque la empresa australiana trataba a los empleados como humanos no como esclavos, algo que suele hacer mucho China en otros países que no son el suyo, o tal vez sí, no, desconozco la verdad un poco les podría decir que desconozco un poco de cómo tratan a sus ciudadanos pues los vigilan todo el tiempo, creo que ellos no saben de derechos humanos y también, pero pues es China, ¿qué puedo decir? China, los son chinos y los chinos si quieren eso, pues ¿qué, ¿qué puedo decir? He estado hablando de otros temas también muy importantes y esto lo hago también por el tema que reciente pasó acerca de lo que fue el arresto a unos científicos de la NASA, o sea, así pareció la noticia, arrestan a científicos de la NASA y arrestaron a un científico de la NASA, quedará ahí claro, arrestaron a un científico de la NASA, eh, no voy a hablar tanto del sol respecto De la noticia en general Solo les puedo adelantar Que al último Soltaron a, a los científicos A muchos científicos Que habían arrestado La policía Antimanifestaciones Y disturbios Y los soltaron O sea, nomás Los arrestaron en ese momento Y después los soltaron Porque después publicaron Artículos Hay muchos sobre la historia Hay un buen De hecho Pueden buscar en YouTube Acerca de la historia Para no este, Resumirles mucho Porque la verdad Trato de que mis podcasts No sean muy largos Y hay mucho Todavía tema por compartir ah, los principales países con más emisiones de carbono en el mundo, de acuerdo a Climate Trade, en, esta fue una noticia publicada del 17 de mayo del 2021, obviamente que marcaba a China como el país más contaminante del mundo, con 10.065 10. millones de toneladas de CO2 y también se encontraba luego Estados Unidos, la India, Rusia, Japón, Alemania, Irán, Corea del Sur, Arabia Saudita e Indonesia. Después busqué más adelante en diferentes medios, o sea, en diferentes artículos periodísticos, periódicos, perdón, uh, y también estaba otro, pues la gran mayoría coincidía, la gran mayoría coincidía. Otro también que se llama satatista. Eh, Zata, eh, fue por igual artículo el primero de noviembre del 2021, o sea, después, ¿no? el, el, el Clima Trade, el 17 de mayo y este primero de noviembre del 2021, donde pues obviamente las cifras quedaron como 30 millones de toneladas para China, 13 millones de toneladas para Estados Unidos, 2.3 toneladas para la India. O sea, nos damos cuenta obviamente de la gran cantidad que contamina China y, y este, Estados Unidos los países que están manejando la economía. Ah, hay algo muy importante que a veces, digamos, como pues como socialistas a bandera, ¿no? en este aspecto de que finalmente el gran mal de toda la sociedad es este sistema, este maldito sistema capitalista. Y no, no es del todo, o sea, no podría llamar del todo sistema capitalista al todo, porque hay empresas muy responsables, la verdad muy responsables. No cabe de destacar de que yo les hablé acerca anteriormente de cómo empresas privadas apoyaron a un a este científico llamado, bueno, el proyecto de limpieza de océanos de Boyan Slat, eh, y yo les hablé acerca de cómo los apoyaron, que que cosecieron también BMW con apoyo de un banco suizo apoyaron un proyecto, bueno, de un barco que ocupó energía, este que no ocupó energía, perdón, que no ocupó energía, diésel, o sea, no combustibles fósiles para poder cruzar el océano y la verdad he hablado mucho de otros temas anteriormente en otros podcasts que pues no los voy a hablar to totalmente porque sí son muchos. Pero sí, eh, la, las ideas de y de limpieza de océano océanos, o sea, son ideas que para ayudar al, al, al medio ambiente, pues sí sirven y son, son funcionales y ayudan, literalmente ayudan a la sociedad en general. Bueno, sí, lo están ayudando, incluso están ayudando al mismo planeta. Ah, también les hablé de Pamela Gales, que una este ella con su esposo pudieron reforestar una zona, y entre otros, también otros… Eh, otras familias, otra pareja que por ahí vi que también pudo reforestar ciertas zonas y son, son ideas muy, buen, muy bonitas y la verdad muy bellas en, en, su, en, su, en su efecto por tratar de recuperar el medio ambiente, de hacer algo, literalmente es hacer algo. Uh, otra, otro punto, muy perspect otro, otra perspectiva muy diferente a la cual pues toma esta Tregretta Thunberg y muchos otros científicos que solamente buscan quejarse con políticos para que hagan algo y hagan algo. Cuando creo que por ese de motivo les dejé el audio pasado donde Javier Miley habla de qué tipo de gente son los políticos, qué tipo de basura humana son y no me podría referir de otra forma porque es, es verdad, es, es verdad en muchas ocasiones solamente procuran eh, hacer de este movimiento capitalista todo monetizar un sistema socialista donde agarran el nepotismo, donde si sí les beneficia mejor para ellos. No, no tanto mantienen ese, ese, ese sistema. Y obviamente que tenemos el claro ejemplo, el peor ejemplo de todos, del peor ejemplo de todos de eh, pues Estados Unidos y su sistema capitalista, el cual creo que sí es el peor ejemplo que podemos hablar, pero también hay países buenos, capitalistas, como Canadá. Uh, Canadá, por si no saben, es socialista. socialista? No, perdón, perdón. A ver. No idóneo hombre de poco conocimiento. No es socialista, es capitalista. ¿sí? Uh, existe todavía el libre mercado. Es más difícil, claramente, pero sí. Si tú quieres emprender un negocio, es posible. No solamente estoy seguro de ellos, simplemente que tengo dos amigos, tengo, pues no son, no, no, yo los considero mis amigos, tal vez ellos no me consideren sus amigos, <ríe> qué gacho, <ríe> pero sí, los conozco mucho, muy, y ellos tenían un negocio de hamburguesas y de comida rápida, les iba muy bien, les iba también que ellos podían venir aquí a México seis meses descansar y luego seis meses volver a trabajar. Conocí a su hermano y su hermano me dijo, imagínate, no, no yo no me puedo dar ese, ese lujo de venir seis meses, descansar y, y regresarme otros seis meses a trabajar y yo no puedo, o sea, no cualquiera puede. Te das cuenta que las cosas son diferentes, que todo va cambiando y, y, no, y la verdad que la gente no, a veces opina sin saber y te engaña, la verdad, te engaña por su historial de buen conocimiento. Por esa razón tal vez yo dejo muy abierto este podcast, de que para que ustedes investiguen y, Tal vez hay cosas que yo edito por tiempo o edito porque por mi ignorancia no edito, pero está bien que las aprenda y, y, y obviamente dejo ese, ese, ese énfasis para que ustedes aprendan y puedan cuestionarse también a ustedes mismos de que a veces lo que comúnmente conoce no es lo correcto, en absolutamente es lo correcto. Y, y esto también lo he hablado en otro podcast. Eh, tomando un poquito más referencia en Fix the World, eh, bueno, voy a hablar un poquito más adelante de Fix the World, del podcast que, que de hecho ya hice. Ah, pues ahora hablando un poco de No Mires Arriba, donde pues obviamente a veces no se toma mucho en conciencia estos aspectos, eh, de donde pues obviamente que la política y muchos empresarios manejan de mala forma la información, todo para por conveniencia propia, recientemente pues vimos cómo como se habló mucho del conflicto de Rusia-Ucrania y se hizo que Coca-Cola, es que Coca-Cola es la empresa, ay, súper moralista, tan moralista, tan moralista que obviamente que en el sur del país la gran cantidad de agua la ocupan ellos y dejan a muchas comunidades eh, sin agua. En el sur, o sea, se sabe, ¿no? Uh, tan moralista es que se fue de un país solamente por un maldito capricho, porque obviamente si se hubieran checado más a detalle lo que realmente sucedió en el conflicto, la postura más correcta hubiera sido ser neutral. Esa es la postura más correcta, no estar del lado de nadie, estar del lado de, pues, del beneficio propio, que ese es lo primordial en, esos, en ese tipo de, de situaciones. Bueno, y ahora hablando de… Eh, pues las ideas, no comúnmente las ideas que muchos científicos plantean de ponerle un alto a este tipo de empresas. Creo que a veces es necesario y yo sé que existe, sé que existe y no investigué mucho detalle porque incluso ya estoy a poco de terminar este podcast y um, bueno ahorita voy a hablar de se esto pero no, no chequeé mucho detalle sobre el respecto pero sé que hay sus ciertas soluciones que pueden ayudar no solamente a la gente de arriba sino a la gente de abajo muchas personas dependen de ciertos trabajos indirectamente o directamente de las grandes empresas y el poder quitar totalmente ese suministro obviamente que no solamente ah, pues ayudarías al planeta pero aumentarías la pobreza aumentarías la, de, de, pues la delincuencia porque muchas personas obviamente en algunas ocasiones solo en algunas ocasiones la falta de oportunidades se les ve guiado a la delincuencia a ser amantes de lo ajeno lo cual pues no solamente perjudica a, a, a gente de arriba sino perjudica a gente de abajo que trata de no estar en esa vida pero pues en verse envuelta de todo eso, decía en una película te lo dicen tanto que al último te la terminas creyendo y así es es en efecto que pues hay que presentar ciertas soluciones y yo sé que las hay, las sé que las hay sé que las hay no porque porque estoy todo, todo idiota yo, ¿verdad? No sé que sé que las hay porque tan solamente con el simple hecho, tal vez que Greta Thunberg hubiera promovido mucho la idea de este tal eh, Boyan, Boyan Slat, también alguien de, del, del algún alguien del norte de Europa. Eh, pues hubiera promovido más este tipo de ideas, de este tipo de proyectos que realmente ayudan a la, a la, a la gente, bueno, ayudan, perdón, al planeta. Eh, no por ello también, pues la ONU tiene el, el 25% de su presupuesto es para el cambio climático y no sé en qué lo están gastando. La verdad, tampoco investigo mucho al respecto, pero sé que no lo están gastando en buenas en, en, en buenos proyectos. ¿Por qué lo sé? Porque la gran mayoría de este tipo de gente como Boyan Boyanzlat, eh, Pamela galers eh, han puesto de su este dinero, la gran mayoría han puesto de su dinero o de organizaciones muy independientes para poder eh, seguir creciendo con, su, con sus proyectos. Eh, los gobiernos muy raramente hacen algo general. ¿Por qué las organizaciones civiles han, se han vuelto pues, muy, muy populares o, o, o o muchas, ¿no? Muchas en ciertos lugares, porque el gobierno no hace nada, porque siempre hay gente por ayudar, porque los malditos políticos no sirven para nada, simplemente para hacer política y para mantener una idea progresista, que en lugar de ayudar a la sociedad solamente la está destruyendo más de lo que ya está. Es más fácil quejarse, es más fácil hacer un berrinche ajeno y hacer miles de cosas estúpidas pero en lugar de andar presentando soluciones de cómo realmente ayudar, cómo no afectar simplemente a no solamente a los de arriba, sino a los de abajo. Y sé que hay proyectos, porque he visto muchos proyectos cuando investigué, es el, el podcast que les voy a dejar el link en la descripción de este, de este sujeto, cuando investigué de Boyazat, Boyazlat, cuando investigué acerca de Fix the World, cuando investigué acerca de otros podcasts, eh, he visto muchos proyectos muy bonitos que ayudarían, pero... Ah, no son tan políticamente este, expansibles ni hablables, ¿verdad? Entonces, ay, como que no conviene mucho. Bueno, hablando también de Fix the World, hablé acerca de cómo la ineptitud de muchos este, gobiernos uh, que caen y ceden a, en base a las presiones de muchas empresas grandes y especialmente Estados Unidos, que en Estados Unidos suelen... El gobierno, las empresas suelen regular al gobierno y no el gobierno suele regular a las empresas. Creo que ese es el punto donde topo, ¿no? Eh, hablábamos de, en Fixed the World hablábamos de Milton Friedman y de sus ideas eh, muy, muy perjudiciales para la sociedad en general. Y no de todo, no del todo, ¿verdad? Hay ideas muy buenas, pero el poder económico sobre todas las cosas creo que no, creo que absolutamente no. Eh, es muy importante cuidar la naturaleza, finalmente en este planeta vivimos y en este planeta se encuentran nuestros seres queridos, etcétera, etcétera. Y eh, es algo que anteriormente he hablado también en Fix the World, que también les dejaré en el link de la descripción a este, este podcast, el, el podcast donde hablo de ello. También algo que cabe destacar, al último escuché de ciertos genios como promueven mucho ciertas este, aptitudes que son muy buenas, son muy buenas, yo podría decir que son muy buenas, pero tengamos conciencia de que los grandes proyectos se le, se le dejan a gente brillante, ¿no? Para poder hacer de esos grandes proyectos, sacarle todo el máximo jugo potencial a ese tipo de proyectos. Pero los proyectos excelentes, los proyectos muy bonitos, bellos, que podría yo llamar, no se le jentan a gente estúpida, ¿sí? Y en el gobierno federal de México hay proyectos, con ideas muy buenas, pero con gente muy estúpida atrás. Y ese es el problema, ese es el gran problema. No se trata de estar a favor de las empresas, ni estar a favor de nadie, de nadie. Trata de ser lógica, ¿sabes? Eh, anteriormente, cuando yo iba en la secundaria, uno de mis maestros de comunicación me dejó un proyecto, el cual pues yo era muy bueno, pero por mi ineptitud no terminé el proyecto. Pero me dejó un proyecto bueno. ¿Y por qué me lo dejó a mí? Por el aspecto de que sabía que yo iba a entregar un buen proyecto. Y... Lo decepcioné claramente, sí, ah, un poco, pero después, después lo, 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 lo rectifiqué y, y lo indemnicé, señores. ¿eh? No, que lo, después lo, lo indemnicé y ahora en día creo que estoy indemnizando muchas cosas que no se ven totalmente, pero las estoy dejando en claro de cómo llego mis podcasts a estas investigaciones. E incluso un día, si me llego a topar, a mi maestro, quiero dejarle en mi podcast de lo que yo hago comúnmente, que no sabía que lo iba a hacer algún día. Y, y así pues esto Esto se fue hasta acá O llegar a un podcast, ¿no? Mi maestro Espero que día se sienta feliz <risa> Pero ese es el punto El punto más importante Que el gran proyecto Que tenía el maestro No se lo iba a dejar al men, Al menso que que a puras penas sabe decir su nombre, obviamente que se le iba a dejar a alguien que pues tuviera esa conciencia. Y desafortunadamente en Latinoamérica, la, obviamente que este tipo de proyectos se dejan mucho a, a familiares y hay mucha corrupción, aunque digan que no hay corrupción, hay corrupción de todos modos. Creo que los puntos más primordiales que se debían atender en ciertos países, primero es ese tipo de cosas, la corrupción, eh, los desabastos y todo, todo tipo de políticas que solamente están perjudicando a una sociedad y luego irse a proyectos reales como el proyecto en este caso de la reforma elé eléctrica y irse a proyectos mejores, más, más fundamentados, eh, 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 con más intereses a la misma sociedad, no a las empresas, es algo de nunca acabar, ¿sabes? Eh, solamente para finalizar acerca de este tema de la reforma eléctrica, tengan en cuenta personas, eh, gente que me escucha, que los costos no los pagan las empresas, los pagamos nosotros, ¿sí? Quiero hacer esa aclaración primero sobre todas las cosas, de que si a la empresa eh, ciertas cosas le salen con, con costos, más altos de lo normal no lo van a sacar de sus ganancias están pero bien mensos no amigos eso lo van a subir a los precios y quien compra los precios es la gente que trabaja la gente pobre la gente que tiene que luchar por su sustento o sea debe haber ciertas regulaciones para afectar tal vez en este caso a los empresarios empresarios en sus bolsillos no en los bolsillos de la gente como nosotros que día a día trata de sobrevivir para bueno, yo no, ¿verdad? Eh, pero hay otras personas que sí tratan de sobrevivir. Y se trata de ser más empáticos y, y formar estrategias que puedan ayudar a todos en general, no solamente a un conjunto de personas. ¿Sí? Esto se trata de todo este podcast de los que he hablado, cómo los grandes capitalistas terminan haciendo cosas para beneficiarse a ellos mismos, pudiendo beneficiarse a ellos mismos y pudiendo beneficiar a la gente de abajo. Pero más sin embargo… Como decía en Fix the World, un ¿qué mejor tener de un esqueleto de huesos a un esqueleto de oro? Pues prefiero tener un esqueleto de oro, ¿verdad? Eh, muchos bancos, neta, a veces son lo peor que hay en algunas ocasiones. Uh, no dudo que hayan buenos bancos, no dudo que hayan buenas empresas, no dudo que hayan buenas empresas responsables eh, y no dudo que hayan buenos activistas responsables con proyectos muy, muy buenos. Uh, activistas, que solamente son activistas por el sentido de la palabra, como Greta Thunberg, que solamente es activista por el sentido de la palabra, que sus proyectos, más allá de ser proyectos, parecen berrinches. Y al tema que voy a terminar, me tardé un poquito más, pero eh, al, al punto que voy a llegar en esos momentos es que principalmente cuando quería hablar, pues iba a hablar de algo que tenía en la otra parte de mi podcast pasado, Ah, de yo y yo y mi otro yo, este, de hablar acerca de, con respecto al tema, no quería hacerlo en base a que se me hace muy deprimente y cuando yo vi de que pues, son de todos los temas que he hablado, llega un punto en el cual como que mi mente ah, se cansa o no, yo me canso y no quiero hacer ya esto, la verdad me, me harta hacer un poco podcast porque creo que son los mismos temas de siempre y, y la sociedad no aprende y creo que también ya de hecho incluso hizo una un podcast referente a ello donde la sociedad solamente sigue siendo la misma de siempre solamente que más con más tecnología eh, no siguen eh, cuestionando ciertas cosas para poder mejorar eh, no no dejan de tirar basura sabiendo los daños que está pasando en la sociedad, no dejan de ver las mismas novelas, no dejan de quejarse de las mismas situaciones y no dejan de hacer lo mismo que siempre han hecho. Y por más que gente tal vez como yo o como gente mucho mejor que yo procura hacerlos ver, gente que, que, que realmente tiene conocimiento e incluso a veces trata de evitarlo porque los pueden funar, y decía en este, ¿no?, donde en el podcast pasado que yo hablé de que decía acerca de la tolerancia llega a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles. Y creo que esto es algo que también ya lo he hablado y sigo hablando de esos temas, pero lo seguirá haciendo, la verdad, lo seguirá haciendo debido a que pues hay gente que… ...me sigue escuchando, que sea dos, una persona... ...y seguiré haciendo este tipo de podcast... ...seguiré hablando de temas más interesantes... ...no solamente de temas deprimentes de la... ...maldita sociedad... ...también hablaré de temas eh, más alegres... ...más diversos, más bonitos... Uh, ...no solamente los voy a dejar... ...con esta deprimente situación... ...pero por ahora es esta deprimente situación... ...he hecho muchos podcasts referente a ello... ...incluso de esta nueva temporada... ...y espero que los puedan checar... ...muy pronto llegará la segunda... ...cerraré con la segunda temporada pero me mantendré y seguiré haciendo, mientras tenga alguien, una persona, una sola persona escuchando, seguiré haciendo este tipo de contenido. Y espero pues, que me puedan compartir, si les gusta, me puedan ayudar, dándoles like en la plataforma que me estén escuchando y que me puedan pues también eh, dis puedan disfrutar más de este contenido y compartirlo de preferencia, ¿no? para que más personas, como les decía, las personas que espero en un futuro, eh, pues me puedan ayudar incluso a, a, a complementarme en conocimiento, darme más razón de la que posiblemente tenga. Así que nos vemos a la próxima. Que tengan un buen inicio de semana. Hasta fines de semana con el nuevo podcast. Nos vemos.